0: Glória a Jesus por isso. Podemos nos sentar, por favor? Então vamos lá abrir em Salmos 89. Hoje nós vamos incidir sobre a revelação de que Jesus é o filho de David. Existe esta esta expressão recorrente em toda a Bíblia e nós, enquanto cristãos, embora isto pareça algo muito judaico, nós temos que nos lembrar que ah, tudo o que está na Bíblia tem um propósito uh, de nos abençoar e tem um propósito santo da parte de Deus para nós. E esta é uma expressão que está em todo o Velho Testamento, está uh, nos, no nos três anos do ministério de Jesus, é repetidamente falado ou por pessoas que estão prestes a receber um milagre da parte de Jesus ou pelo próprio Jesus quando, se, quando fala em, em, em si próprio e vai mesmo até ao livro do Apocalipse onde Deus continua a apresentar-se como esse filho de Davi ou como aquele que tem a chave de Davi e certamente para muitos não é esta esta expressão fica assim um bocadinho no ar fica assim então mas ele é filho de Deus porque é que há essa insistência tanto em que Jesus é o filho de Davi qual é o significado disso o que é que isso encerra isso vai ao encontro do facto daquilo que Jesus veio fazer a esta a este mundo e da, da autoridade que Jesus uh, trouxe da parte de Deus para consumar a sua a sua vontade então nós vamos ver um pouco disso, vamos, vamos compreender melhor isso, vamos abrir em Salmos 89, Salmos 89 no versículo, no versículo 3, vamos ler aqui algumas, algumas passagens, Salmo 89 no versículo 3 diz assim fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi dizendo a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração depois tem este este sei não é que não é como nós dizemos sei lá não é isso não é o sei o sei era a pessoa que falava isto parava e toda a gente repetia não é como ainda hoje é praticado em, em em muitos rituais católicos não é em que se diz o padre diz algo e as pessoas repetem logo a seguir então este este princípio era judaico eles faziam isto para que, para que não se esquecessem, era uma forma de memorização das Escrituras também. E diz aqui no versículo 34, no mesmo capítulo, diz, não quebrarei a minha aliança, diz Deus, não alterarei o que saiu dos meus lábios, uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a David. Então esta, esta passagem, e que está nos salmos, onde David revela, aquilo que Deus falou com ele aquilo que Deus colocou no, no, seu, no seu coração e mostra de facto esta aliança que Deus fez com David e mostra a promessa que Deus fez a David de que ah, reinaria através daquele que seria enviado na sua, na sua linhagem não é? foi feita uma promessa a David que David não poderia nunca cumprir na sua vida natural de um reinado eterno e sobrenatural mas obviamente estava aqui profetizando que aquilo que viria da linhagem de David esse iria cumprir essa, essa vontade soberana de Deus e esse alguém nós sabemos quem é, é Jesus em Lucas 1, vamos, vamos abrir em Lucas 1 na, no domingo passado nós vimos Lucas 2 uh, o acontecimento das boas notícias mas em Lucas 1 nós vamos ver uh, algo que diz respeito a esta revelação de Jesus filho de David Lucas 1, versículo 27. Lucas 1, versículo 27. Lucas 1, 27. Já todos abriram, amados? Diz assim: Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Não é? isto fala do, do, do que aconteceu ao sexto mês quando o anjo Gabriel não é? foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré não é? foi enviado em particular a uma virgem né? desposada com um homem, quer dizer que já estava noiva de um homem cujo nome era José e tem este pequeno pormenor que faz toda a diferença da casa de David quer dizer que José era por assim dizer, naquela geração o representante da linhagem de David vinha pela linhagem de David e diz, e o nome da Virgem era a Maria. E depois diz no versículo, no versículo 30 em diante, diz, e disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E és que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu Pai. Então veja aqui a associação, não é? a, a, o cumprimento da profecia, ao mesmo tempo é dito, não é? e sabemos que Jesus nasce de uma forma sobrenatural, ele é concebido aliás de uma forma sobrenatural por concepção do Espírito Santo, sobre uma palavra que se, o verbo se faz carne, não é? conforme João ensinou. Mas, apesar de tudo isso, ele vem para cumprir uma profecia que está escrita acerca de do trono de David que seria eterno, que reinaria para sempre. E por isso, também, além de começar por dizer que Jesus é filho do Altíssimo, porque ele é filho de Deus, ele mostra que Jesus seria aquele que se sentaria à direita de Deus Pai no céu um dia, como Deus homem, porque ele viria à Terra e ao confirmar a profecia acerca de David, ele uh, uh, lhe daria o trono de David, seu pai. Quer dizer que, de alguma forma, uh, Jesus é o filho de David, não é? É dessa forma que aqui é apresentado. E depois dizem: reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: deixará sobre ti o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de de Deus. Amém? Então esta é de facto a passagem que faz esta associação. Então David sabemos que foi um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Um homem mortal como tantos outros uh, que, que existiram na Terra. Um homem que reinou sobre a casa de Israel em termos naturais. Teve um reinado como um rei na Terra. Tem, não é? Uh, e este David é o David que nós conhecemos dos Salmos. É o David uh, que derrotou Golias. É o David, foi o David que, ainda em criança ou ainda jovem, um, o profeta Samuel foi à casa de um homem chamado Jessé e, e David era um desses muitos filhos que esse homem tinha e ungiu a rei, quando ainda Saul era rei de Israel, uma, uma unção de, 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 para reinar que viria a, a, a se concretizar anos mais tarde e, e sabemos assim por alto, não é? Muitos desses momentos, sabemos que Saúl foi o primeiro rei que foi dado a Israel porque Deus, porque o povo assim desejou e pediu muito um rei. Saul também começou muito bem, mas depois não terminou tão bem. E David também, a justiça seja feita, também aconteceu o mesmo. David teve momentos altos com Deus, mas também teve momentos muito baixos enquanto, seres humano, enquanto ser humano. E também não terminou da melhor forma. No entanto... Durante a, a, sua, a, a sua vamos não posso dizer o seu ministério porque ele não teve nenhum ministério do Espírito Santo, mas durante o seu reinado, Davi teve, uh, por assim dizer, determinados momentos em que esteve na vontade de Deus e cumpriu desígnios de Deus. E foi assim que Deus estabeleceu com Davi uma aliança e lhe fez a promessa de que uh, a sua descendência, da sua descendência viria um Messias e esse Messias reinaria não só eternamente mas também de uma forma sobrenatural. E portanto esta, este mistério é, digamos assim, revelado no nascimento de Jesus Cristo. Jesus é o filho de Deus que Deus envia a este mundo, mas que simultaneamente ele cumpre este este desígnio de ser uh, também ele filho de Davi. E porquê? Porque fala do Messias, é a associação que Deus faz a tudo o que está profetizado e acerca das promessas que Deus fez relativamente ao Messias de salvação, de redenção, de libertação, de pôr o seu povo novamente numa posição de autoridade, livre do domínio do pecado, livre dos seus inimigos. Então tudo isso está associado a essa passagem. Então aqui em Lucas, quando nós vemos que Maria estava desposada com este homem José, não é? e depois diz que era da casa de Davi, Uh, José e Maria não são apenas, não são figurantes de, de, de uma de uma história de encantar, como muitas vezes uh, as pessoas que não sabem melhor apenas se resumem a isso, não é? Não tem mal nenhum as pessoas uh, retratarem por meio de um, de um presépio uh, aqueles momentos do nascimento de Jesus, não é? Uh, está lá Maria, está José, depois põem os, anim, os, os animaizinhos põem a manjedoura, com o menino, todas aquelas coisas. Mas para muitas pessoas José é apenas aquilo, é apenas um homem que lá está com Maria, naquele momento. Uh, a religião muitas vezes tradicional endeusou uh, Maria, que era uma mulher que não tinha atributos divinos e que era humana como nós. Retirou muitas vezes a atenção da divindade de Jesus e, e atribuiu essa, essa divindade muitas vezes à Mãe Maria. E por isso há os cultos marianos, há, há toda uma idolatria montada em torno da criatura e muitas vezes não do Criador. E muitas pessoas em Deus oram mais à criatura do que ao próprio Criador. E nós sabemos que uh, uma, uma, uma estrutura equilibrada da revelação das Escrituras tem que saber estas coisas... Uh, Maria foi uma mulher virtuosa foi uma mulher escolhida por Deus foi uma mulher que teve a graça de Deus sobre ela as virtudes das, das poucas uh, uh, ações e atitudes que nós conhecemos na Bíblia já temos pregado sobre ela nomeadamente uh, o, o sentido da humildade e, e, de, e de serva e de disponibilidade para Deus mas não há muito mais uh, acerca disso porque não há milagres que Maria tenha feito que estejam na Bíblia não há nenhuma manifestação sobrenatural que ela tenha feito, porque esse, esse ministério estava atribuído à pessoa de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que foi ungido uh, com o Espírito de Deus para fazer as obras de Deus na terra. No entanto, ela teve o seu papel, teve a sua importância, ocupou o seu lugar, uh, digamos, na, na família que Deus, uh, onde Deus quis que Jesus fosse formado e fosse, fosse uh, educado. E essa família é composta por Maria, que já aqui falámos, mas também por José. E José está ali porquê? José está ali porque ele foi o homem escolhido da parte de Deus da casa de Davi. Ou seja, ele traz sobre ele a linhagem, vem da descendência, digamos, de Davi. Tinha que ser assim para, de alguma forma, Jesus ser colocado no centro das profecias e no centro da vontade de Deus em tudo aquilo que ele viria fazer. Então José, a virtude que teve foi ser um pai, um pai na terra, também para Jesus. Jesus tinha o seu pai celestial, mas ele teve um pai também na terra, no sentido que teve alguém que o educou, que o ensinou nos primeiros anos de vida. E a Bíblia fala nisso, fala que Jesus, diz lá em Hebreus, que ele aprendeu a obedecer por tudo aquilo que ele Uh, sofreu por tudo aquilo que ele padeceu isso não fala apenas da cruz mas fala de toda a sua infância onde a Bíblia diz que ele foi ganhando uh, foi crescendo com graça e com virtude não é e, e, e percebe-se que foi foi ensinado como como as outras como as outras crianças então é neste contexto que uh, Jesus vem a este mundo e neste casamento perfeito entre aquilo que é divino e aquilo que é humano e é por isso que nós podemos olhar para Jesus e dizer ele é o filho de Deus mas ele também veio se tornar o filho do homem ele, ele veio, não é como uma palavra uh, vivificada, encarnada na pessoa, na pessoa de, um, de, um, de um homem mas quando ele subiu ao céu ele foi um Deus homem que subiu para, para a direita de Deus Pai amém e portanto nós temos essa temos essa essa ligação poderosa, um Deus que se tornou homem, que viveu como homem, que como homem derrotou Satanás, como homem uh, voltou a mostrar como a humanidade precisava estar numa situação reta perante Deus e por isso ele, ele nos trouxe a, a redenção e, e foi de alguma forma capaz de nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. Amém? Então isso é muito importante nós, nós compreendermos isso. Então, esta aliança de Deus com David representa esta promessa também que Deus faz à humanidade de enviar, providenciar um Salvador e providenciar redenção. A redenção está sempre associada a esta profecia de David, ou seja a ideia de que a humanidade desde que pecou ficou destituída, destituída da glória de Deus e nunca esteve à altura de poder sequer uh, se aproximar de Deus ou fazer a vontade de Deus ou experimentar o melhor do propósito da vida para o qual Deus uh, lhe havia dado então a redenção é aquilo que permite essa, essa mudança uh, um evangelista muito conhecido uh, alemão que agora não me recordo o nome, o nome dele, que já faleceu também Uh, que, que foi evangelista no Quênia e tudo mais, um homem de, mani, usado também com muitos milagres. Uh, ele uma vez disse que o dom da redenção uh, foi Deus adicionando vida à vida que já era comum. E portanto foi isso que, que na verdade Deus fez em Cristo Jesus. Deus adicionou à nossa vida comum uma nova vida, uma vida espiritual da parte de Deus, uma vida que faz a diferença que nos ajuda a superar, que nos ajuda a poder passar para o lado do que é sobrenatural e podermos daí trazer as vitórias que nos faltam, podermos trazer a, a fortaleza que necessitamos. Então Jesus permitiu-nos essa redenção, permitiu-nos sair de, de pessoas caídas, de pessoas dominadas, de pessoas uh, sucumbidas perante as circunstâncias da vida, para pessoas que podem ser restituídas de autoridade na presença de Deus. Isto tem tudo a ver com a profecia uh, de, do trono de David, da chave de David, como noutras passagens diz, que estaria sobre o ombro de Jesus. Isso fala-nos sempre de autoridade, fala-nos sempre de, de, um, de uma autoridade acompanhada de poder dos céus para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Vamos abrir em 1 de Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 de Timóteo 2, versículo 5. E é por tudo isto que o nascimento de Jesus é de facto o nascimento do único mediador uh, legal entre Deus e os homens pelo qual nós podemos alcançar salvação. Isto para nós pode parecer óbvio, mas isto continua a ser, digamos, uma, um dos, uma das situações que permanecem em engano na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem convencidas de que há muitos caminhos para se chegar a Deus de que as pessoas são livres de escolher muitas religiões, as religiões quiserem, o que é importante é, é acreditar em alguma coisa, é chegar a Deus, por, é, é alimentar a sua fé de alguma maneira, muitas vezes desvalorizando até a própria existência do próprio Deus. Ah, valorizando apenas como uma força, como uma energia positiva, como qualquer coisa, mas sempre em função da nossa vida terrena. Como se Deus existisse, para satisfazer apenas e só os nossos desejos ou a nossa vontade, ou coubesse dentro da nossa cabeça. Então, nós precisamos sempre ajudar as pessoas a entender que há um só mediador. Há um caminho que é legal, instituído por Deus, e o resto são atalhos que têm portas fechadas no fim desse caminho. São caminhos sem saída. 1 Timóteo 2, versículo 5, nos diz assim... A, a palavra de Deus. Eu leio um pouco atrás e diz no versículo 3, porque isto, a oração é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade vamos ler juntos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem então, tudo o que aqui está, não está aqui nenhuma palavra a mais. Não está nada aqui por acaso. Diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Mas não termina dizendo Jesus Cristo. Diz Jesus Cristo, homem. Então, este Jesus Cristo, homem, é o Jesus Cristo que veio ser o filho de David. Que veio entrar na linhagem de David, que vem entrar na linhagem daqueles que viriam redimir a humanidade e que viriam permitir à humanidade reinar com Cristo, para que nós fôssemos reis e sacerdotes com aquele que é rei dos reis e senhor uh, dos senhores. Posso ouvir uma mãe? Então, no Velho Testamento, a família do Velho Testamento, vamos dizer, os judeus, que, que nós poderemos dizer que já foram que já, já receberam a sua salvação, podemos dizer que são aqueles que morreram crendo que o Messias viria. Mas depois do Messias ter vindo, a salvação já não é mais para quem crer que o Messias virá, mas é para aqueles que creem que o Messias já veio. E é por isso que nós pregamos do que já aconteceu. Pregamos do que há dois mil anos atrás já aconteceu. Já houve uma morte, já houve uma ressurreição, já houve a manifestação de um Salvador já não temos com que nos desculpar de que não sabemos como chegar a Deus porque existe uma palavra que podemos receber e que nos pode dar acesso a Deus porque afinal Jesus já veio trazer-nos a chave que abre as portas uh, dos céus para nós Amém? essa é uma linguagem profundamente bíblica então vamos abrir novamente em Isaías 9 Isaías capítulo 9 versículo 6 Vamos retomar esta, esta passagem que na semana passada também aqui vimos. Isaías 9,6 Isaías 9, versículo 6. Esta profecia que, do profeta Isaías, onde ele vê um acontecimento consumado, vê algo que já ocorreu, ainda que quatro centenas de anos antes de ter ocorrido. E diz no versículo 6 diz aí as 9, versículo 6 diz porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte pai de eternidade príncipe da paz do aumento deste principado e da paz não haverá fim então este é o caráter eterno este é o caráter sobrenatural do trono de David conforme foi profetizado e depois diz mesmo não haverá fim diga comigo sobre o trono de David e no seu reino para o firmar e fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto amém? então aqui novamente o profeta Isaías associa e diz que Jesus é esse Messias que vem cumprir a, a promessa feita a David e nomeadamente no contexto da aliança que Deus fez com David. Vamos abrir em Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo 7 e vamos ver como isto é transversal, esta revelação é transversal a toda a Bíblia. Ela está em todo lugar. Em Apocalipse 3, versículo 7, numa das cartas à, às igrejas, diz assim em particular na sexta carta aquela carta que foi escrita à igreja de Filadélfia diz no versículo 7 e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o santo o que é verdadeiro o que tem a chave de David o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre então, aqui a referência, novamente, é Jesus identifica-se como aquele que tem a chave de David. Sempre que a, a expressão e a palavra chave é utilizada, Deus quer enfatizar a autoridade. A chave é a autoridade. Você tem a chave da sua casa, significa que você tem a autoridade para entrar na sua casa. Uma pessoa qualquer na rua não pode ir chamar a polícia para entrar na sua ou na minha casa. E dizer assim, olha, abre-me aqui, se faz favor esta porta porque eu não consigo entrar e não, ele vai, vai querer saber se você é a pessoa que é, que é dona que, que, está em, que, tem, ou que tem um contrato de arrendamento ou que é proprietária por outras palavras, a pessoa a quem foi entregue verdadeiramente a chave da porta daquela casa então a chave fala sempre de autoridade sempre que alguém tem a chave e abre uma porta abre uh, digamos a porta para o que está para lá dessa, dessa porta quando o rei David Uh, tinha uh, no seu reinado as chamadas câmaras do, do rei não é? porque se existia era como se fosse, vamos dizer, onde estavam os recursos do rei, eram os armários do rei o que nós queiramos chamar eram as arrecadações do rei quem tinha as chaves não é, das câmaras do rei tinha acesso aos recursos do rei fosse para de lá os tirar fosse para fazer o que o rei mandava fazer fosse para usufruir deles quem tem a chave tem autoridade para aceder, tem autoridade para chegar mais perto. Então essa é a grande revelação que no Velho Testamento nos fala acerca da chave de David que está sobre os ombros. Estes ombros falam de, de empossar alguém de autoridade para reinar, de empossar alguém para poder, na verdade, ter um reinado limpo sem que ninguém possa obstruí-lo. E é por isso que Jesus também utiliza esta esta mesma linguagem. Isto está em, em toda a Bíblia e, e, e significa de facto que o governo e a autoridade de Deus uh, foi entregue verdadeiramente ao Messias, foi entregue a Jesus Cristo. Quando Jesus veio a esta terra, houve muitos milagres que nós muitas vezes uh, tiramos lições acerca da fé, tiramos lições acerca das atitudes corretas das palavras, das revelações que devemos ou não ter mas muitas vezes não percebemos que em muitos desses milagres há revelação de que Jesus é o filho de David por exemplo um dia um cego, um cego Bartimeu uh, sabemos essa, essa história ele, ele uh, ouvindo ou sentindo que Jesus estava passando perto com uma multidão e Jesus derroda com os seus discípulos à sua volta, temos na memória essa passagem bíblica onde o século começou a gritar Jesus, Jesus, filho da vida, é? clamando por Jesus, tem misericórdia de mim. E nós muitas vezes contamos e bem como Jesus ia numa determinada direção e parou e perguntou quem é que está a chamar os discípulos, diz que ainda desvalorizaram inclusivamente houve discípulos que ainda foram lá mandá-lo calar, como quem diz estás a interromper o mestre, não vês que ele tem mais que fazer a multidão mandava-o calar ele, aquela voz era incomodativa mas ele disse algo que fez Jesus parar algo que acionou revelação acionou algo no coração de Jesus ele disse, Jesus Jesus filho de David tem misericórdia de mim que na verdade este homem estava invocando estava invocando diante de Jesus que, Jesus que tinha revelação de que Jesus era aquele que não poderia fugir da sua missão ele estava por outras palavras dizendo eu estou aqui e eu sei que tu vieste para mim tu vieste para trazer uma autoridade sobre a minha doença sobre a minha enfermidade que eu em mim mesmo não consigo ter tu és o filho de Davi tu és aquele de quem temos esperado não podes fugir ao teu destino. Não podes fugir à tua chamada. Há uma certa semelhança com aquilo que Pedro um dia também disse a Jesus, quando Jesus disse, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro não é, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que ele disse? Não foi a carne e o sangue, não foram as pessoas que te disseram isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então foi exatamente algo semelhante que este cego Bartimeu disse. Estava invocando. Jesus, como que no seu coração ele percebeu. Espera lá, ele está a dizer que eu sou o filho de David. O Pai está-lhe revelando isto. Ele sabe quem eu sou. Ele tem revelação de quem eu sou. Quantas vezes nós esperamos por um versículo bíblico ou esperamos por uma manifestação, por um sinal de Deus para saber para onde nos dirigirmos. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus ia numa determinada direção, mas quando... Alguém clama de um determinado ponto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele percebeu, espera lá, o Pai quem faz as obras está-me chamando àquele lugar. Ele quer fazer algo e está-me a chamar para que eu vá ali fazer algo. Então vejam como esta revelação tem impacto no ministério e naquilo que Jesus veio fazer a esta terra. Diz a Bíblia que não foi apenas este cego Bartimeu, mas foram, há uma passagem contando. Acerca de outros dois séculos que fizeram exatamente o mesmo. Jesus, por exemplo, quando por ocasião da Páscoa uh, entrou em Jerusalém sentado sobre um jumento, não é? o que é que a multidão clamou diante de Jesus? Eles lançaram as suas vestes sobre o caminho, eles acenavam com aquelas folhas de palmeira e o que é que eles diziam? Oh, sana ao filho de Davi. Então começou-se a generalizar e começou a ficar vincado momento após momento que Jesus era aquele de quem a profecia falava era o Messias que viria na linhagem de Davi para trazer o trono de Davi para trazer o reinado de Deus à vida das pessoas era uma forma de dizer para nós gentios que Jesus viria trazer o reino dos céus à Terra nos viria permitir estar Nesse, nesse reinado com ele hoje e de hoje para todo o sempre se vocês repararem todas as profecias de Jesus é sempre ele começará mas não terminará mais ele começará mas nada apagará ele será cada vez mais poderoso ele irá cada vez mais longe essa luz se tornará um dia perfeito então a revelação aponta sempre para qualquer coisa que começa mas que não tem mais fim e começa aonde? Não existia já? Existia. Mas começa aonde? Na terra. Na terra, quando Deus se faz homem. Deus começa algo na terra que não mais tem fim. Porque Ele estava em Cristo Jesus. Para nos vir buscar a todos nós e levar-nos com Ele. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós compreendermos isso. Vamos abrir em João 14, versículo 6. E vamos ver que Jesus, na verdade, era esse que teria a chave de Davi sobre os seus ombros. Essa chave que abre múltiplas portas. Em João 14,6 nos mostra que ele abre as, as portas, nos dá o acesso à presença, à presença de Deus. Só ele tem essa chave. Por outras palavras, só ele tem legitimidade, tem autoridade para nos levar a Deus Pai. Não nos é permitido chegar a Deus fazendo preces a nenhum outro animal, real ou virtual, a nenhuma outra existência na Terra, a nenhuma outra pessoa, por mais próxima que tenha estado de Jesus, porque só Jesus foi dado essa 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 chave de David. Só ele veio cumprir essa profecia acerca da qual estava estava estipulado. João 14, versículo, versículo 6, Jesus diz e anuncia o seguinte, Vamos ler nas nossas Bíblias e disse-lhe Jesus... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vejam que Jesus nunca diz eu sou um caminho, eu sou uma verdade, ou eu sou uma forma de viver na terra, eu, eu trago-vos um estilo diferente de vida. Não, ele diz eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, não há verdade para além de mim. Eu sou a vida, não pode haver vida senão por meio de mim. Há aqui sempre um registro de autoridade. Há aqui sempre um registro de identificação absoluta com aquilo que o Pai enviou. E depois diz, ninguém vem ao Pai e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porquê? Porque Jesus tem essa chave. É Jesus quem nos abre essa, essa, essa porta. É Ele que se torna esse caminho para onde todos nós podemos passar. mãe De igual maneira como David enquanto rei, tinha as câmaras do rei e se abria com chave também a, a Bíblia ensina que Jesus tem a chave das câmaras do rei por outras palavras, Jesus tem a chave que abre as janelas do céu sobre a nossa vida e é por isso que em Efésios 1.3 nós temos aquela famosa expressão bíblica onde diz que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, Amém? Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Há uma bênção que engole toda a maldição em Cristo Jesus. Porquê? Porque ele tem a chave de David sobre o seu ombro. Ele tem o acesso, ele tem a legitimidade, ele tem a autoridade dada por Deus para isso. Amém? Nunca é demais recordar que a maldição na sua essência ela é tripartida. Nós vulgarmente a designamos por morte, doença... E, e pobreza e Jesus nós formos olhar para o contexto bíblico vemos que Jesus em, 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 em sua vinda ele vem ser a bênção que lida com toda esta maldição tripartida e por isso ele lida com a morte ele diz o ladrão ele é que veio para vos matar mas eu vim para vos trazer vida e vida com abundância ele disse aqueles que crerem em mim não mais verão a morte João disse, eu escrevo-vos estas coisas para que vocês, crendo em Jesus, tenham vida no seu nome. Então Jesus traz essa bênção, que anula o poder da morte e nos traz a vida. Ele traz essa bênção que anula a enfermidade. E por isso a Bíblia também diz que o castigo que nos traz a paz, que sobre ele foram levadas as nossas enfermidades, sobre ele foi colocado, foram colocadas as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então essa maldição foi como que anulada na nossa vida, porque ele se fez, como diz a Bíblia, a maldição em nosso lugar, para que esse julgamento já tenha ocorrido na nossa vida, e para que nós possamos dizer que hoje não há mais nenhum julgamento que permaneça para nós de condenação, hoje há a justiça de Deus que, que nos dá acesso à graça de Deus ou seja, estamos perdoados em Cristo Jesus estamos lavados no sangue de Jesus dos nossos pecados estamos agraciados por Deus temos favor de Deus não por mérito próprio mas pelo mérito de Jesus porque ele se fez maldição para que a nós fosse feita essa justiça de Deus Amém? e essa maldição além da morte e da doença sabemos que também tem a pobreza pobreza que tantas vezes é associada à humildade querendo de alguma forma dizer que as pessoas se forem muito pobres então são muito humildes todos nós sabemos que não é assim sabemos que humildade e pobreza não são a mesma coisa e Deus, que é um Deus de abençoados recursos e que é Pai, não nos quer empobrecidos não nos quer privados do melhor que Ele criou na Terra se nós formos a toda a linguagem no Velho Testamento em muitas passagens vemos sempre que quando Deus opera ou quando Deus faz promessas ou seja de aliança ou de restituir alguma coisa não é? como o povo no Egito não é? Deus fez aquela promessa tudo o que o gafanhoto vos comeu tudo o que as pragas vos tiveram eu vou restituir-vos tudo isso de novo Deus sempre faz planos para nos restituir Deus sempre faz planos para nos dar aquilo que o pecado nos roubou para vir à nossa vida aquilo que a maldição nos privou Porquê? Porque Deus é um Deus mais do que suficiente. Ele não nos quer ver uh, na pedinchice, Ele não nos quer ver de mãos estendidas à espera do próximo, do próximo subsídio, à espera da próxima, uh, da próxima ato de caridade do governo, ou seja, de quem for. Deus quer nos ver de mão estendida, mas para, aben para abençoar. <coughs> Posso ouvir uma mãe? Então nós devemos criar esta visão no nosso coração. A nossa vida pode ainda não estar... Nesse, nesse plano mas nós temos que ter essa visão para que ela caminhe para ela porque Deus não é contra você ter riquezas as riquezas não são um problema para si o problema para si é a ambição de outras riquezas é isso que a Bíblia diz que é a razão de muitos males na vida das pessoas, é a ambição de muitas riquezas a ambição das riquezas que transformam as riquezas em Deus na nossa vida ou num fim último isso é que é a origem de muitos males mas riquezas são recursos que Deus criou e que Deus deu ao seu povo quando saiu para o deserto e que Deus nos deu em Cristo Jesus, pois a Bíblia garante que ele, sendo rico em tudo, se empobreceu, crendo que por causa disso nós prosperássemos. Este prosperar, este enriquecer, não é um enriquecer apenas intelectual ou espiritual, é um enriquecer em todas as áreas, porque Deus é pleno em tudo aquilo que faz. Deus transforma-nos sempre na plenitude e concede-nos sempre recursos, ilimitados. Posso ouvir uma mãe? É muito importante isso. Vamos abrir Mateus 16, versículo 19. Vamos ver que Jesus também teria essa chave de David, essa autoridade que conferiria à Igreja a capacidade e o poder de fazer a sua comissão. Aquilo que Jesus nos deixou a fazer plenos da sua autoridade e do seu, e do seu poder. Mateus 16, 19 Jesus não apenas tinha a chave de David sobre os seus ombros como ele utilizou essa linguagem de autoridade para os discípulos habituou os discípulos à ideia de que eles teriam no seu ministério a autoridade para fazer todas as coisas que lhes seriam reveladas como vontade de Deus como coisas que estariam no coração de Deus Mateus 16 versículo 19 diz, Jesus diz para Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus tudo o que desligares na terra será desligado nos céus então este Jesus que era filho de Deus que veio a esta terra se tornar filho do homem veio como filho do homem destruir as obras de Satanás e aqui na terra dizer a partir de agora as coisas não são feitas lá de cima a partir de agora vocês podem as fazer a partir daqui de baixo o que vocês ligarem na terra porque na presença do Pai há muito que estão desligadas então vocês podem aqui desligar porque na presença do Pai aquilo que é o mal há muito que está sentenciado vocês podem tomar decisões acerca disso onde estiverem na terra porque há uma chave há um domínio há um trono que foi estabelecido Há um reinado. Jesus é Senhor dos Senhores e é Rei dos Reis. O Seu nome já foi exaltado. E já foi decretado que ao Seu nome se dobrará todo o joelho nos céus e na terra e debaixo desta terra. Então significa que nós temos hoje a chave. Nós hoje temos a autoridade. Vamos abrir um pouco mais à frente em Mateus 28. Vou pedir ao louvor, por favor, que suba. Mateus 28, versículo 18. E Jesus tem esta linguagem para com os discípulos. Mateus 28, 18. Mesmo no final do Evangelho de Mateus. Diz assim no versículo 18: E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e és que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém? Jesus disse, é-me dado todo o poder, toda a autoridade. Poder geralmente é associado à palavra virtude, e muitas das vezes e aqui é uma delas onde aparece a palavra poder, fala na verdade no original de autoridade a autoridade não é menos que o poder a autoridade traz o poder consigo por exemplo um polícia ele tem autoridade mas não significa que ele não tenha poder a partir do momento que ele exerce a autoridade desencadeia a manifestação de poder se ele não chegar virão outros e se não chegar aquela pessoa que transgrediu será perseguida Terá que andar fugida da justiça, porque há poder que vem sobre a autoridade. Amém? E Jesus diz, é-me dado tudo o que é necessário ser dado. Porquê? Porque ele é aquele que a Bíblia fala de que tem a chave de David sobre os seus ombros. Foi um ungido para reinar. Então este Jesus é o Senhor da sua vida e da minha. Este Jesus, de que eu falei, que tem esta autoridade sobre as maldições, tem que ter também autoridade sobre as maldições que afetam diretamente a nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz, ou que Jesus disse, não temais, mas tente fé em Deus. Nós temos de ter fé, porque a fé é o único caminho dado por Deus para desencadear a manifestação das coisas boas que esse reinado, que esse trono já nos preparou. Com incredulidade ou com medo, nós nunca podemos receber o que Deus nos deu. Mas a fé é o único caminho, é a única forma de fruir daquilo que legitimamente já nos foi dado porque alguém já nos deu as chaves, alguém já nos deu as chaves de David, já nos deu a autoridade para reinarmos com Cristo. Posso ouvir uma mãe? Vamos ficar de pé, vamos orar na presença de Deus. vamos dizer querido Deus te damos graças mais uma vez por teres vindo a esta terra Senhor teres vindo cumprir essa profecia nós sabemos que não vieste apenas para a casa de Israel mas vieste para que todos os homens se salvem para que o dom da redenção pudesse chegar à minha vida para que eu que era gentil Senhor pudesse chegar mais perto de Deus pelo teu sangue derramado e livre das maldições livre de sentença livre de culpa pudesse reinar contigo como parte da tua igreja obrigado Jesus porque hoje eu compreendo hoje eu reafirmo que Jesus Cristo o homem é o meu Senhor Senhor é o meu Salvador e verdadeiramente naquela cruz tu já me libertaste de toda a dor de toda a enfermidade e pelas tuas pisaduras eu já fui sarado obrigado Jesus porque a morte qualquer que ela seja já não tem domínio sobre mim já não tem o poder de me destruir de apagar a minha existência porque a tua vida ela chegou primeiro ela já engoliu todo o poder da morte em minha vida para que crendo em ti todos os dias esse reinado que começaste no meu coração não mais tenha fim em o um nome de Jesus obrigado Senhor porque a pobreza a miséria as dificuldades, as crises deste mundo não me podem mais impedir de ser uma pessoa abençoada de prosperar nesta terra porque eu não, não dependo mais deste mundo eu dependo de Ti eu sei que vivo na Tua graça e pela graça eu sei que em Jesus Cristo tenho sim e o amém a todas as Tuas promessas obrigado Deus porque eu ando no Teu caminho eu conheço a Tua verdade, eu tenho a Tua vida e eu sei que o Pai está comigo todos os dias da minha vida em o um nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa autoridade debaixo da qual eu posso confiadamente crer em Ti todos os dias da minha vida, sabendo que todas as circunstâncias todos os temporais todos os mares desta vida se acalmarão e ouvirão a tua voz e se aquietarão perante a tua voz porque tu és o Senhor tu estás no trono e tu já vieste para reinar em minha vida em nome de Jesus obrigado Jesus tu és esse Deus maravilhoso Senhor tu és o que mais extraordinário nos sucedeu em nossa vida tudo em teu nascimento foi maravilhoso Deus tudo foi sobrenatural tudo foi com toque do céu na terra tudo feito de fora para provocar uma explosão de emoção em nossas vidas para virar tudo avesso nesta terra Deus para trazer todas as coisas para que elas se conformassem à tua vontade soberana pois para isso enviaste o teu filho para restituir a ordem a todo o caos que havia nesta terra para que todos aqueles que viviam em absoluta desordem com a tua vontade com a tua presença, com o teu reino pudessem verdadeiramente ver as suas vidas alinhadas de acordo com a tua boa, soberana, agradável maravilhosa vontade de Deus nós te louvamos por isso obrigado Jesus pelo Deus forte que tu nos trouxeste esse Deus que não se curva perante nenhum desafio perante nenhuma enfermidade perante nenhum problema esse Deus que está por cima e não por baixo que põe nossa vida por cabeça e não por cauda que nos conserva numa posição de misericórdia tal como aquele cego nós clamamos a ti nesta manhã Jesus filho de David tem misericórdia de todos nós Senhor vem trazer o teu reino tu que és o príncipe da paz vem trazer essa paz aos nossos corações aos corações de todos aqueles que têm sentido aflição pelas suas vidas pelas vidas dos seus filhos das suas famílias, vem trazer essa paz sobrenatural que anuncia um poder maior que sobre nós opera, que anuncia que a nossa vida não está ao acaso, ela está debaixo da tua autoridade, porque o teu reinado em nossa vida jamais terá fim. Aquilo que Deus abençoou, nenhum homem pode amaldiçoar. Aquilo que Jesus libertou, nenhum demónio pode voltar a amarrar porque tu trouxeste essa, esse cumprimento essa profecia porta que tu abras ninguém a pode fechar e porta que tu feches ninguém a pode abrir essa autoridade está sobre a nossa vida Deus e nós estamos gratos por isso nesta manhã te damos honra te damos louvor sabendo que pela fé podemos vencer todos os dias o mundo. Sabemos que quando cremos em Ti, a glória de Deus é o nosso destino, é o nosso presente, é o nosso futuro. Porque Tu és o Senhor da glória. E Tu nos escolheste para ser a expressão dessa glória. Em nome de Jesus.